0: Heute im New Lawyers Podcast Katharina Müller, Rechtsanwältin
1: und Partnerin bei LUTHER. Einerseits ist es sehr menschlich, es ist sehr politisch und auf der anderen Seite ist es an manchen Stellen auch einfach zutiefst juristisch oder einfach die Sachen richtig aufbohren muss, gucken muss, Ich ist denn das jetzt eigentlich, was passiert denn da eigentlich, wenn wir den Betrieb kaufen, den dann aufspalten etc. No? Also es ist so, es hat, es hat von allem etwas, es ist bunt.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab: Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Eigentlich wollte Katharina Müller Prozessanwältin werden. Heute ist sie Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin der Großkanzlei Luther. Wir sprechen heute nicht nur darüber, wie das passieren konnte, sondern auch über ihren Weg zu Luther, wie sie ihre Rolle als Partnerin sieht, über das erst jüngst ausgezeichnete Weiterbildungsprogramm Deep der Kanzlei und was es mit dem Arbeitsvertrag eines ihrer Mandanten, nämlich Tonys Chocolonely, auf sich hat. Das werden wir heute besprechen. Schön, dass du da bist, Katharina Müller. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist sehr, sehr schön und du kriegst eine richtig coole Icebreaker-Frage, wobei ich zugeben muss, dass sie ein bisschen schwer ist, weil man sehr, sehr weit zurückblicken muss auf sein Leben. Und zwar möchte ich von dir wissen, was war denn der lustigste Moment in deinem Leben?
1: Der lustigste Moment in meinem Leben? Ob es der lustigste war, weiß ich nicht, aber was mir spontan einfällt, ist unser Skiurlaub vor... Vier Jahren. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht wie viele andere als Kind Skifahren gelernt, sondern habe so mit Mitte 30 das erste Mal auf Ski angestanden. Und also ich würde es mal so ausdrücken: Mein Mann hatte davon mal ein Video gemacht und ich habe gesagt, bitte, bitte sag mir, dass das Slow-Mo ist, was du aufgenommen bist. Naja, also der lustigste Moment: Ich bin also mit meinem Skilehrer so schön diese Piste runtergefahren. Und irgendwie habe ich Angst bekommen, dachte, oh mein Gott, ist das schnell, oh mein Gott, ist das schnell. Bin also rechts von dieser Piste abgebogen in den Tiefschnee und da dann natürlich richtig schön zum Liegen gekommen. Sah super ja. aus, bin also da nach einem größeren Lachflash wieder rausgekrabbelt und am nächsten Tag mit meinem Mann und meinem Bonussohn da lang gefahren Und man konnte also wunderbar diese Spur noch sehen, was dann dazu führte, dass mein Sohn vor Lachen, der gut Ski fahren kann, leider von den Ski einkippte. kippte. Also das war ein sehr lustiger Moment in meinem Leben, muss ich sagen. Das klingt wirklich so wie in einem Comic, wo man dann immer noch so die Spuren
0: von den Leuten sieht. Ja, da war lustig. auch, glaube ich,
1: außer mir keiner reingefahren, weil es gab keinen Grund, dort abzuwiegen. <lacht> mein Vater musste damals tatsächlich auch mit mir,
0: ich glaube, mit Mitte 40 ähm, noch Skifahren lernen oder Anfang 40 muss er gewesen sein. Und ich war so fünf und er war dann Anfang 40 und wir waren dann in der gleichen Schulstunde, ja so Skischulstunde quasi unterwegs, also Tut mir immer leid, die armen Erwachsenen, ne, die das nicht als Kinder gelernt haben. Ja, es ist so deprimierend, <lacht>
1: wenn die alle an dir vorbeifahren. und du ja. Aber ich sage mal, die haben auch eine ganz andere Fallhöhe. So ein Fünfjähriger fällt nicht so tief. Ja, das ist so. Und man hat ja auch viel mehr Angst dann, wenn man älter
0: ist, ja. äh, zu fallen. Also ich erinnere mich auch daran, wie ich zum Beispiel früher noch Schlittschuhlaufen war. Völlig angstbefreit. Und wenn ich jetzt irgendwie heute mich auf Schlittschuhe stelle, dann habe ich wirklich... Todesängste, da bewege ich mich auch in Slow Motion die ganze Zeit. Also den Mut muss man vielleicht auch erst wieder lernen.
1: Wahrscheinlich. Und das Gehirn so ein bisschen ausschalten. Man rechnet halt die ganze Zeit, was alles passieren kann. Automatisch. Genau.
0: Ja, kommen wir zu den juristischen Themen. Und zwar vor allem natürlich zu deiner Karriere und wie du da eigentlich so hingekommen bist. Was ich ganz interessant finde, das hast du mir ja schon im Vorgespräch erzählt, du wolltest eigentlich gar nicht schon immer Anwältin im Arbeitsrecht werden. Gut, wer will das jetzt von klein auf? Ne? Also man wacht jetzt nicht auf und möchte Anwältin für Arbeitsrecht werden. Aber bei vielen gibt es ja doch schon früh eine Tendenz, dass sie das Rechtsgebiet besonders interessiert. Und das war bei dir aber ein bisschen anders.
1: Erzähl mal, was war denn dein ursprünglicher Plan und wie kam es dann zu deinem Sinneswandel? Ja, also bei mir war es relativ einfach. Ich wollte immer Anwältin werden. Das wusste ich aus irgendeinem Grund, dass ich Anwältin werden wollte. Die anderen juristischen Berufe schieden aus und ich wollte gerne vor Gerichte auftreten. Also ich wollte eigentlich Prozessanwältin werden, weil ich irgendwie dieses, dieses Umfeld mag, dieses strategische mag, die Auseinandersetzung, das schnelle Reagieren. Und also habe ich mich damals beworben. Jetzt war das 2009, als ich meine Bewerbung geschrieben habe, bei vielen Kanzleien so, dass es zwar schon den Bereich Litigation gab, aber gar nicht so als eigenen Bereich. Und ich hatte mich dann unter anderem aus Bonn-Clark beworben und habe da also wirklich ein wahnsinnig nettes Gespräch mit deren damaligen Managing-Partner Stefan Rietzor geführt. Wir haben uns, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gut unterhalten. Das war relativ simpel, weil wir die gleichen LKS hatten, das gleiche Wahlfach hatten und am gleichen, Geburtstag, am gleichen Tag Geburtstag haben. Also es war ein super Gespräch. Mm. Was aber die Kanzlei erzählte, alles toll. Und dann beendete er das Gespräch sozusagen mit den Worten, also sie passen super zu uns, aber den Job, den sie haben wollen, den haben wir nicht für sie. Und ich dachte, das war jetzt aber eine super Nummer hier. Und er hat mich dann damals gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, vielleicht ins Arbeitsrecht zu gehen, weil sie da also jemanden suchten. Und ich hatte mit Arbeitsrecht also im Studium gar nichts zu tun gehabt. Ich hatte Völker- und Europarecht gemacht, habe danach hier in der, der Uni Köln noch einen Master of Economic Law gemacht, habe so Kartellrecht gemacht, internationales Privatrecht, oder solche Sachen. Mit Arbeitsrecht hatte ich vorher nur einmal zu tun, nämlich in meinem Aktenvortrag im zweiten Staatsexamen. Sonst hatte ich mit Arbeitsrecht gar nichts zu tun. Das ist auch schön, wenn man
0: da zum ersten Mal mit Arbeitsrecht zu tun hat im Aktenvortrag. Ja,
1: allerdings muss ich sagen, der ging sehr gut zu meinen Gunsten aus, also insofern vielleicht war es ein kleines Zeichen und ich habe dann halt für mich gesagt, naja, Probezeit ist ja eigentlich nicht nur für einen Arbeitgeber. Man hat ja immer so die Vorstellung, ich muss die Probezeit bestehen, ich muss die Probezeit bestehen. Aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen umgekehrt. Der Arbeitgeber muss ja die Probezeit auch bestehen und in meinem Fall musste das Rechtsgebiet die Probezeit auch bestehen. Und ich habe gedacht, also ich war 28 und dachte, naja, eigentlich bis ja, noch relativ gut in der Zeit. Wenn du jetzt mal sechs Monate Arbeitsrecht machst und feststellst, dass es das so gar nichts ist, kannst du dich immer noch dann entweder in der Kanzlei oder in einer anderen Kanzlei neu orientieren. Und ich habe ja relativ festgestellt oder relativ schnell festgestellt, dass mir Arbeitsrecht ganz gut von der Hand ging. Und Arbeitsrecht natürlich einen charmanten Vorteil hat. Du hast nämlich sozusagen den Teil des Verhandelns, des Prozesseführens und du hast den Vertragsteil. Also im Gegensatz zu vielen anderen Rechtsgebieten. Also ich denke es an die Gesellschaftsrechtler. Die gehen halt zum Notar und verhandeln, verhandeln ihre Deals. Oder die Prozessrechtler, die gehen halt zu Gericht. Und die Arbeitsrechtler haben so ein bisschen mhm. beides. Also wir haben so den Vorteil, wir verhandeln Verträge, natürlich auch Sozialpläne, das sind ja in der Sache Verträge. Und wir haben unsere Robe aber trotzdem hier hängen. Und die meisten Arbeitsrechtler, die ich kenne, gehen auch nach deutlich langer Berufserfahrung immer noch gerne zu Gericht und setzen sich ganz gerne mhm. auseinander. Ja, Und das, so bin ich beim Arbeitsrecht gelandet und mache jetzt seit zwölf Jahren ausschließlich Arbeitsrecht.
0: Ausschließlich Arbeitsrecht. Also du hast schon ein bisschen beschrieben, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass man äh, so ein wenig das Beste aus beiden Welten mitnehmen kann, den vertraglichen Teil
1: und auch den prozessrechtlichen Teil. Was gefällt dir denn noch am Arbeitsrecht? Also ich bin vielleicht da ein wenig die etwas unpopuläre Antwort. Also ich bin vielleicht nicht der große Kämpfer für die Arbeitnehmerschaft. Das ergibt sich schon allein daraus. Ne? Wir sind eine Großkanzlei, wir vertreten natürlich die Arbeitgeberseite. Mhm. Was aber das Arbeitsrecht, finde ich, so interessant macht, ist zum einen unglaublich politisch. Also du musst keinen Koalitionsvertrag finden, in dem nicht Themen drin sind, die uns unmittelbar betreffen. In der Corona-Krise waren mhm. wir irgendwie, und zwar nicht so, wie man dachte, so nahm, jetzt gibt es überall die Betriebsschließungen, Kurzarbeit etc. Ja, gab alles auch. Aber es gab auch die Frage, wie organisiere ich eigentlich Arbeiten, wenn die Leute im Homeoffice sind? Wie funktioniert das eigentlich mit dem Arbeitsschutz, der Arbeitssicherheit? Wenn man das so wirklich nicht zwei, dreimal im Monat, sondern die Leute sind halt jeden Tag da. Ne? Wie, wie, wie passt das eigentlich? Was kommt da eigentlich? Also Das finde ich jetzt am Arbeitsrecht schon ganz spannend. Du bist irgendwie immer am Puls der Zeit und mhm. es ist halt sehr menschlich. Ne? Du bist halt teilweise auch Psychologe für, für deine Mandanten und, und coach die durch schwierige Situationen, weil das ist eine Erfahrung und da komme ich so ein bisschen zurück zu meinem Unpopulären, die Erfahrung, die ich in meinen zwölf Jahren gemacht habe, vielleicht habe ich nur super nette Mandanten, aber ich habe noch keinen getroffen, der gerne Leuten kündigt, der irgendwie total Bock hat, einen mhm. Betrieb zu schließen oder ähnliches, sondern ich habe eigentlich immer Arbeitgeber getroffen, die sich schwer damit getan haben und die da auch mit sich gekämpft haben und da muss man halt auch so ein bisschen Coach sein und unterstützen. Ne? Also deswegen, das ist so, mhm. einerseits ist es sehr menschlich, es ist sehr politisch und auf der anderen Seite ist es an manchen Stellen auch einfach zutiefst juristisch oder einfach die Sachen richtig aufbohren muss, gucken muss, wie ist denn das jetzt eigentlich, was passiert denn da eigentlich, wenn wir den Betrieb kaufen, den dann aufspalten etc. Ne? Also es ist so, es hat, es hat von allem etwas. Es ist bunt. Ja, du hast gerade schon
0: angesprochen, ja, natürlich in der Großkanzlei steht man in der Regel auf der Arbeitgeberseite und das sind nicht immer angenehme Situationen. Gibt es diese Momente, wo du auch denkst, oh Gott, das ist mir jetzt eigentlich zu emotional oder ist es eher so, dass die Mandanten diejenigen sind, die das so empfinden und du denen zur Seite stehst? Wie gehst du denn mit diesen Situationen um? Um, im Gegensatz jetzt zu der Arbeitnehmerseite, die sich da ja immer kämpferisch zeigen kann ne? und die immer sagen kann, nee, ähm, das stellen wir uns dagegen und
1: das sind alles Ungerechtigkeiten. Wie geht man damit auf der Arbeitgeberseite um? Also das eine ist, wir sind natürlich alle Parteivertreter. Ne? Das heißt, wir handeln im Interesse unserer Partei. Ich glaube aber, dass es meistens im Interesse der Parteien ist, und zwar sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmerseite, wenn die Anwälte ein bisschen den objektiven, neutralen Blick bewahren. Ich kann das immer wenig nachvollziehen, warum manche Kollegen der Auffassung sind, man muss vor Gericht irgendwie laut werden oder unsachlich werden oder Ähnliches. Also ich glaube dass jedem Mandanten mehr damit geholfen ist, wenn wir sozusagen die sachliche Stimme sind. Also natürlich Parteivertreter. Also ich bin auf der Seite meiner Partei. Das ist meine Aufgabe, aber die kann ich halt sachlich und mit einer gewissen Distanz auch wahrnehmen. Also ich habe sowohl erlebt, dass die Gegenseite sehr emotional geworden ist, als auch bei meinen Mandanten das schon erlebt. Ich versuche meine Mandanten dann immer so ein bisschen da wieder wegzuholen, weil das einfach nicht zielführend ist. Ne? Und das ist halt nicht der Streit, den man zu Hause führt, sondern das ist halt eben. es geht halt immer noch einfach im, im, im Kern der Sache ums Berufsleben. Und da sollte man, finde ich, so eine gewisse Distanz so eine gewisse Objektivität auch bewahren. Es gibt schon Fälle, wo man sagt, das tut mir jetzt leid, das tut mir auch einfach leid. Weil ich habe meistens dann, und das war das, was ich meinte, ich habe auch dann auf der Arbeitgeberseite häufig eine Situation, wo der Arbeitgeber sagt, die Kündigung spreche ich jetzt auch nicht gerne aus. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum ich die jetzt aussprechen muss. Ne? Also es gibt ja auch einfach Verhalten von einem Arbeitnehmer, was man vielleicht nicht akzeptieren kann. Es gibt natürlich betriebliche Situationen, wo man einfach sagen kann, okay, das muss ich jetzt machen. Ne? Also den Personalabbau muss ich jetzt umsetzen. Und deswegen habe ich das eigentlich vielleicht, wie gesagt, einfach Glück mit meinen Mandanten gehabt. Selten so, dass ich denke, oh, da kann ich mich so gar nicht mit identifizieren. Also ganz häufig ist es so, dass ich Mandanten sagen muss, ich kann unternehmenspolitisch die Entscheidung nachvollziehen. Der Gesetzgeber trägt sie aber nicht. Also das ist dann eher mhm. die Situation, dass ich sagen muss. Also mir ist klar, dass es für sie ein Kündigungsgrund ist. Das ist nachvollziehbar. Es ist aber kein Kündigungsgrund, den das Kündigungsschutzgesetz akzeptiert. Das ist häufig eine Situation, die man hat. Du bist ja jetzt bei Luther
0: Partnerin. Davor warst du schon einige Jahre bei Osborne Clark tätig und bist dann ja irgendwann zu Luther gewechselt. Noch gar
1: nicht so lange her. Was hat dich denn damals überzeugt, zu Luther zu kommen? Also das ist vielleicht ein bisschen Klischee, aber was mich sehr überzeugt hat, wir haben ja eine Doppelspitze bei Lothar und eine unserer Managing-Partner ist eine Frau. Das finde ich als Frau irgendwie schon mal ganz cool. Also ob das jetzt Klischee ist, weiß ich nicht. Das ist eigentlich das Gegenteil von Klischee. Nein, ich glaube, das Klischee ist, ist, das ist so nach dem Motto, ach, sie entscheidet sich für die Kanzlei, weil sie von einer Frau geführt wird. Aber ich habe vielleicht im Laufe meines Berufslebens erlebt, dass es als Frau doch immer noch so ein bisschen was anderes ist. Und ich habe mir natürlich so ein bisschen erhofft und mhm. auch erlebt, dass das einen Unterschied macht, ob die Kanzlei weiblich geführt wird. Das haben wir immer noch nicht so viel. Also wir haben ein Paar inzwischen. Aber ich finde, also das, das war so ein Punkt. Und Luther guckt auf eine Historie zurück. Luther ist auch in, in vielen Punkten gewachsen. Eine gewachsene Struktur, natürlich auch groß und Luther ist aber sehr viel offener und freier, als man das, finde ich, so von außen die Vorstellung von Großkanzleien hat. Also es ist eine unheimliche Beweglichkeit, unheimliche Möglichkeit. Also sowohl was, was Modelle, Berufsmodelle angeht. Also der Arbeitseinstieg muss nicht unbedingt in Vollzeit sein. Also bloß weil ein Bewerber sagt, ich möchte gerne nur vier Tage die Woche arbeiten, ist damit die Bewerbung nicht gleich vom Tisch. Eine Kollegin von mir ist letztes Jahr in, in Teilzeit Partnerin geworden. Das sind also so für mich einfach Punkte, die ich wichtig finde, die, die mich überzeugt haben auf jeden Fall.
0: Und wie hat sich dann so dein Eindruck verfestigt? Gibt es Dinge, die
1: dir heute an der Kanzlei gefallen, die man vielleicht von außen auch nicht gesehen hat? Also was mir nicht so klar war, aber das mag halt auch an der Ebene gelegen haben, auf der ich gewechselt habe, ist, dass wir ein unglaubliches Weiterbildungsprogramm haben, was ich gerade für Berufseinsteiger schon Ziemlich gut finde, also sowohl was Soft Skills angeht, aber auch was so die, die klassischen Jura-Themen angeht. Also, wenn du halt dich im Bereich MA oder ähnliches bewegst, kannst du halt bei uns intern Fachanwalt für Gesellschaftsrecht machen. Oder im Referendariat gibt es auch verschiedene Zusammenarbeiten und Möglichkeiten schon. Das war mir zumindest als ich das Angebot von Luther bekommen habe, jetzt nicht so klar, was wir da so alles haben. Das fand ich schon recht beeindruckend. Und wie gesagt, also ich finde, wenn man von außen auf unsere Homepage guckt, auf die Gesichter guckt, dann sieht man manchmal nicht, wie lustig und wie offen das Arbeiten hier ist. Mhm.
0: Ja, das kann man ganz oft von außen in der Tat nicht erkennen. Da muss man mal dabei gewesen sein. Ja. Du hast gerade schon euer Weiterbildungsprogramm erwähnt.
1: Das heißt deep, ne? Also das ist auch. Das, wovon du sprichst, also, oder ist das eins es von vielen? Das ist eins von vielen. Also, wir haben, wenn du, mhm. wenn du bei uns ins Intranet gehst, kannst du dir eigentlich jeden Tag irgendwo irgendeine Schulung zurzeit alles online anhören. Die teilweise sind das halt Ganztagesveranstaltungen, teilweise sind es aber nur so ein, zwei Stunden zu: Wie gehe ich eigentlich mit LinkedIn um, wie nutze ich das für mich oder so ganz verschiedene Sachen. Mhm. Und dann gibt es eben das Dieb-Programm, das sich an Associates wie Partner gleichermaßen richtet und eine Möglichkeit geben soll, ein bisschen mehr Verständnis noch für andere Rechtsgebiete zu haben. Weil ich glaube, wenn man sich die Juristenausbildung der oder die Änderung, ich sag mal, der letzten, sagen wir mal, 30 Jahre anschaut, sind wir alle immer mehr zu Spezialisten geworden, was auch seine Berechtigung mhm. hat. Aber was manchmal so ein bisschen den Nachteil hat, man merkt einfach so die die Kollegen, die schon lange dabei sind, die haben so viel anderes noch mitgenommen, dass sie ganz schnell sehen, wenn sie einen Fall auf dem Tisch haben, oh, ich brauche den Kollegen aus dem, dem, dem und dem Rechtsgebiet noch, weil das hat die und die und die Schnittpunkte. Und das fällt vielleicht manchmal mhm. den jüngeren Kollegen, die sich schon sehr früh im Studium spezialisieren müssen, auch bleibt ja gar nichts anderes übrig, ist ja jetzt nicht so, dass man das unbedingt machen möchte, dann manchmal ein bisschen schwerer zu erkennen. Also ich sage mal so ein Beispiel, ne, im Arbeitsrecht Gibt es natürlich einmal die, die krassen Schnittstellen zum Gesellschaftsrecht? Das fängt ja schon beim Geschäftsführerdienstvertrag an. Was schreibe ich da eigentlich hin? Mhm. Warum schreibe ich das da eigentlich rein? Dafür muss man ja so ein bisschen Gesellschaftsrecht verstehen, um überhaupt zu wissen, warum man viele Sachen da reinschreibt. Oder dann auch manchmal so ganz lustige Fragen, die ich vor allen Dingen von meinen internationalen Mandanten kenne. Auch können wir bei euch einen Lunch für die Mitarbeiter anbieten? Das klingt ja jetzt erstmal irgendwie total nett und arbeitsrechtlich ist vielleicht auch völlig unproblematisch, mhm. aber wie sind das eigentlich steuerlich? Und das die programm soll so ein bisschen eine Möglichkeit geben, ein bisschen mehr aus den verschiedenen Rechtsgebieten zu erfahren und zu wissen, oh, da sollte ich vielleicht mal den Kollegen aus dem und dem Team einbinden, da sollte ich vielleicht mal da nachfragen und mhm. das Bild richtet sich deshalb vielleicht auch nicht an den absoluten Einsteiger weil ganz ehrlich in den ersten zwei bis drei Jahren bist du erstmal damit beschäftigt Anwalt zu werden und dein eigenes Rechtsgebiet zu beherrschen aber danach bist du auf so einer Ebene wo das auch super viel Sinn macht über den Teller ranzugucken. und deswegen richtet mhm. sich es auch mit an Partner weil das ja auch, also wir wissen ja auch nicht alles ach was wirklich? erstaunlicherweise, <lacht> es gibt echt Sachen, die wir nicht wissen ja, das ist vielleicht das, auch ist das erste, neu. was Associates, das, so versuche ich immer meinen Associates beizubringen, sie mir sagen, könnt ihr mich bitte korrigieren? Wenn ich Unsinn erzähle, dann lächelt <lacht> doch nicht freundlich und nickt, sondern dann sagt doch Katharina, du sagst Unsinn. Also. Das ja, das ist total gefährlich. Ja. Ne? Also wenn man, so, wenn man so eine
0: Hierarchiestufe da eingebaut hat oder so eine Art miteinander zu kommunizieren, dass sich Leute gar nicht mehr trauen, einem zu sagen, wenn man irgendwie so völlig auf dem
1: Holz ist. Ja, ich glaube auch manchmal ist ähm, das halt so die Vorstellung, ne? was du gerade so witzig sagtest, mhm. na, Partner können sich doch nicht irren. Und ich glaube manchmal ist das sowohl bei den Referendaren als auch bei den jungen Associates so die Meinung, ich darf meinen Partner nicht kritisieren. Und das ist, ja. die meisten Partner, die ich kenne, sagen aber, naja, ich gebe dir die Sache, ja, weil du hast jetzt drei, vier Stunden Zeit oder auch einen ganzen Tag, dich mit dieser einen Frage zu beschäftigen. Die Zeit, die kann ich mir nicht nehmen, weil dann stehen hier leider die Mandanten vor der Tür und trommeln mit den Fäusten gegen die Tür, weil sie rein wollen. Also sprich, mhm. genau dafür brauchen wir ja die jüngeren Kollegen, die noch ganz anders wissenschaftlich daran gehen, die da auch die Zeit haben einzusteigen. Aber wie du sagst, also man muss halt als erstes dieses, diesen Glauben einreißen, der Partner darf nicht kritisiert werden, der weiß alles und der geht über Wolken. Also, also ich will jetzt nicht sagen, dass es sie nicht gibt, es gibt sie bestimmt. Aber die Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, auch als ich selber noch Associate war, waren eigentlich immer dankbar für Hinweise. Also ich habe da, manchmal muss man mit denen ein bisschen mehr diskutieren, mit anderen ein bisschen weniger, aber ich habe da noch keinen erlebt, der mich rausgeschmissen hat, weil ich gesagt habe, ich habe eine andere Meinung. Man muss sie gut vertreten, die Meinung. Das sollte man können. Das auf jeden Fall.
0: Das ist aber auch ja eine juristische Kompetenz im Grunde genommen, ähm, argumentieren zu können. Aber ich glaube, dass das relativ schnell passiert, dass man diese Ebenen einzieht, auch ohne, dass man das möchte. Man muss da sehr aktiv dagegen gehen. Also man darf nicht erwarten, dass es von alleine passiert. Ich kenne das selbst in meinem eigenen kleinen Unternehmen. Ja, Also ich muss auch den Leuten, die natürlich ähm, alleine von der Seniorität unter mir stehen, aktiv sagen, dass sie bitte Feedback geben sollen, dass sie kritisieren sollen, dass sie genau dafür da sind, dass wir nicht einfach nur in eine Richtung blicken und schauen und genau deswegen holen wir uns unterschiedliche Perspektiven, aber man muss sie immer wieder dazu auffordern, mhm. aktiv und wir sind jetzt ein Unternehmen, was jetzt nicht in der klassischen Partner-Associate-Struktur funktioniert und trotzdem ist dieses Problem sehr real. Deswegen finde ich es eigentlich eine ganz gute Idee, dass man in dem deep programm das auch zusammenpackt, Also dass man auch die unterschiedlichen Hierarchiestufen in ein Programm zusammenpackt. Und das wurde ja jetzt auch gerade
1: ausgezeichnet tatsächlich, dieses Programm. Ne? Ja, das hat uns auch sehr gefreut. Also gerade die Kollegen Christian Kuss insbesondere, die sich auch sehr darum bemüht haben, das aufzubauen. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, der mir gut gefällt. Also ich kenne das durchaus, dass man sehr darum kämpfen muss, dass die Associates auch die Zeit bekommen, an sowas teilzunehmen. Und das ist hier so ein mhm. bisschen verdrehte Welt. Das wird hier sehr geschätzt und sehr befürwortet, dass sie das tun. Also den Partnern, Die Partner haben auch die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die Associates an sowas teilnehmen. Trotzdem hat der mhm. Christian natürlich arg daran gearbeitet, Referenten zu finden, und also ich hatte das, das, das große Vergnügen mit einem Kollegen aus Essen, ähm Klaus, den arbeitsrechtlichen Teil zu bestreiten. Genau, haben der Christian und der Klaus mich gekrascht, als ich gerade irgendwie drei Wochen bei Luther war und gesagt: Komm, machst du mit. Ich im jugendlichen Leichtsinn, totale Blauäugigkeit und Begeisterung. Ja super. Habe dann festgestellt, das war doch wieder mal mehr Arbeit als gedacht. Hat aber einfach auch Tierisch Ist es Spaß immer mehr als man gemacht. denkt. Ne? Ja, es hat aber auch Tiere Spaß gemacht, weil du halt Du, du challengest dich ja auch selber, ne? weil du ja, du, hm. du trägst davor, ne? Homeoffice funktioniert so und so und so und erzählst dein Ding, sondern hast du ja die Kollegen aus den anderen Fachbereichen, die plötzlich Fragen stellen. Und das ist ja für dich selber, da lernst ja auch nochmal super viel über deren Blickwinkel. Ja. Ne? Also gar nicht, juristisch solltest du es durchdrungen haben, das wäre schon sinnvoll, aber du lernst ja auch nochmal, was für Fragen eigentlich kommen können. Und das finde ich schon Schon cool, das macht schon Spaß. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich muss auch mal ein bisschen so auf diese
0: ganze Großkanzleischiene kommen, denn Großkanzleien haben natürlich trotzdem einen bestimmten Ruf, also insbesondere was den Workload angeht, Work-Life-Balance, gibt es das überhaupt? Und du bist ja tatsächlich auch Partnerin bei Luther und da so zumindest die Vorstellung ist es nochmal extremer, vielleicht noch als wenn man Associate ist. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sieht denn dein Alltag tatsächlich aus? Hast du noch ein Leben neben der Kanzlei? Ja, ich
1: habe noch ein Leben neben der Kanzlei. Also ich glaube, das, was sich tatsächlich verändert hat, so in den letzten, aber schon länger, 30, 40 Jahren ist. Also ich glaube, früher war das so, du bist irgendwann Partner geworden und von da an haben deine Lemminge deine Arbeit gemacht. Das ist heute definitiv leider nicht mehr so. Also leider ist es heute in der Tat so. Leider, leider. Ähm, leider zum Glück, das ja, kann man, glaube ich, so ein bisschen flapsig leider sagen, es ist schon so, dass die Partner halt mindestens genauso viel arbeiten. Also so, zumindest sollte es so sein. Ne? Also ich persönlich habe damals als Associate schon gedacht, also die bezahlen mir so viel Geld, dass ich hier nicht um 17 Uhr nach Hause gehe, versteht sich irgendwie von alleine. Das fand ich auch relativ logisch. Also muss ich auch sagen, also wer da mir irgendwie erzählt, ich verdiene ein unglaubliches Geld und gehe um 17 Uhr nach Hause, das ist meine Vorstellung. Das ist, glaube ich, einfach, das passt einfach nicht überein. Ich finde, worauf man Anspruch hat, und das ist auch Aufgabe der Partner, es gut auszubilden. Mhm. Ja, also dass du sagen mhm. kannst, du kriegst das mehr Zeit, dir Sachen anzugucken und du bekommst das Feedback. Und es wird dir erklärt, warum, wieso, weshalb das so gemacht wird. Und dann, also was ich selber mache, ist, naja, wenn einer am Wochenende arbeitet, dann bin ich das. Aber ich mache das zum Glück auch nicht regelmäßig. Also es gibt, ich mache viel mit den Kollegen aus dem Gesellschaftsrecht, ich mache viel M&A-Deals und dann ist es halt schon häufiger so. Mhm. Wenn dann halt irgendwie am nächsten Tag beurkundet werden soll und da ist noch was zu klären, dann wird das halt später. Dann ist das eben so. Das muss man mögen. Ja? Also ich es gibt auch Kollegen aus dem, aus dem Arbeitsrecht, die sagen, also diese ganzen Due Diligence und Deals, das ist nicht meine Party, das mache ich nicht. Ich mache das gerne. Ich finde das lustig, mir macht das Spaß. Aber ich habe sehr wohl und sehr gerne noch ein Leben nebenher. Also ich bin so in der Regel. Aber das ist ein bisschen Typfrage. Ne? Also wir haben einen Kollegen, einen Partnerkollegen, der schlägt irgendwann zwischen 11 und 12 Uhr auf und ist dann auch bis spätabends da. Ich habe viele Kollegen auch und zu denen gehöre ich auch, die sind eigentlich zwischen 8 und 9 hier und du sind dann auch. Ebenso rund um 19 Uhr, 19.30, 20 Uhr durch die Tür durch. Es gibt immer Zeiten, also bei mir ist das immer schon gewesen, die letzten drei Monate des Jahres, wobei das Jahr am 23. Dezember endet. Natürlich. Selbstverständlich. Und dann endet auch alles andere, also sozusagen Weltuntergang. Alles muss bis dahin erledigt sein. Also deswegen die letzten mhm. drei Monate des Jahres, also ich sage immer jedem jungen Associate, ich fange irgendwann Ende September an zu rennen. Und kurz vor Weihnachten, ne, 23. Dezember, kann ich dann wieder durchatmen. Es gibt auch Kollegen, die haben, also die Prozessrechtler, wenn dann Verjährung und so, die rennen bis zum 31. durch. Ne? Also das ist irgendwie... Das stimmt, das ist der Nachteil im, im Prozessrecht ja. tatsächlich. Aber dafür können
0: sie sich die, haben sie ein bisschen längere Fristen ja. und sowas regelmäßig. Genau, ähm, das, das ist stimmt. doch ein bisschen
1: entspannter als M&A zumindest. Genau, das stimmt. Ja, aber das ist also so in der Tat so, dass man sagen muss, du hast schon... Hoch- und Tiefzeiten, also in den Sommerferien ist es traditionell was ruhiger. Ich nehme es mir auch raus, also ich bin seit, glaube ich, fünf, sechs Jahren, bin ich jeden Sommer drei Wochen im Urlaub. Und die drei Wochen nehme ich auch. Ja. Ich nehme auch meinen Urlaub. Also ich gehöre zu den Leuten, die ihre Urlaubstage Ende des Jahres bis auf ein, zwei Tage aufgebraten haben. Und das ist eigentlich bei vielen meiner Kollegen so. Also das ist auch so ein bisschen ein Sinneswandel, weil wir, glaube ich, schon alle erkannt haben, dass es sowohl für die Partner als auch für die Associates nichts bringt, wenn man sich total verheizt. Also du musst irgendwo auch Ruhezeiten haben und man muss sich auch erholen. Und ich mache das in meinen drei Wochen im Sommer. Du hast auch, mir glaube ich schon im
0: Vorgespräch erzählt, äh, da wusste ich dann, dass das Arbeitsrecht zum Beispiel nie etwas für mich sein könnte, dass die Arbeitsrechtler doch eher diejenigen sind, die tendenziell Frühaufsteher sein müssen. Kannst du das mal erläutern? Ja,
1: das ist bei uns halt häufig so, ne, wenn du in vielen anderen Rechtsgebieten hast, du mit der Rechtsabteilung zu tun. Das sind auch Juristen. Juristen sind ja tendenziell, na, keine Vorlesung beginnt vor Viertel nach neun. Na, das ist ja bei den Wirtschaftsleuten zum Beispiel anders. Da gibt es ja Acht-Uhr-Vorlesungen, die gibt es ja bei den Juristen nicht. Also vor Viertel nach neun. Ich hatte die. Damals. Nee, bei mir, ja, ich bin davon traumatisiert. In Bonn gab es die nicht. Also in Bonn, Jura studiert, vor Viertel nach neun, ging die Welt nicht auf. Und also das erste Mal habe ich das halt erlebt, als ich hier diesen, diesen Master in Köln gemacht habe und plötzlich VWL und BWL hörte und die Vorlesung um 8 Uhr begann. Ich dachte, was ist das denn Gruseliges? <lacht> Jedenfalls ist es aber so, dass du halt ähm, nicht mit Juristen zu tun hast, sondern häufig mit Personalern zu tun hast. Und Personaler haben die Angewohnheit, also ich habe viele von denen, die sind halt um 7 Uhr morgens im Büro. Wahnsinn. Die sind aber dann halt auch um 16, 17 Uhr aus dem Büro raus. Ne? Und wenn du selber jetzt erst um 11 anfängst, hast du halt eine sehr kurze Zeit, in der du mit denen kommunizieren kannst und denen die Sachen lieferst. Ne? Und wenn du eben halt auch guckst, dass du deswegen, also ich bin, also 7 Uhr, dann muss bei mir schon wirklich gerade hier total Land unter sein, damit ich so früh im Büro bin.
0: Mhm.
1: Ähm, ansonsten ist ist dir aber, aber gut daran getan, halt morgens früh auch erreichbar zu sein. Ne? Also mhm. ist in der Tat so. Deswegen ist der, der gemeine Arbeitsrechtler häufig früh im Büro. Hat den Vorteil, dass er dafür aber auch häufig eben um 19 Uhr durch die Tür ist. Ne? Wenn er halt erst um 11 kommst, bist du eigentlich um 19 Uhr durch die Tür. Das schaffst du einfach nicht. Ja, ja, ja. <lacht> es ist ja überzeugend, wenn man es so rum hört, aber ich glaube,
0: es würde für mich nicht funktionieren. Aber das ist ja auch gut, deswegen geht man ja den, den Weg, den man so geht. Und du hast noch eine ganz interessante Sache gesagt oder mir so ein bisschen eine Perspektive eröffnet und zwar, dass die sozusagen Partnerschaft eher vergleichbar ist mit einer Selbstständigkeit und Associate zu sein, eher vergleichbar damit angestellt zu sein. Ich habe nämlich selber, als wir gesprochen haben, auch gedacht, naja, hm, wie oft arbeite ich eigentlich am Wochenende als Selbstständige und das ist ehrlicherweise ziemlich häufig. Und es ist auch eigentlich nie so, dass ich um 17 Uhr den Schiff fallen lasse. Also auch da gibt es doch einige Parallelen und das hat mir tatsächlich auch nochmal so ein bisschen die Perspektive eröffnet. Wie gesagt, hm, okay, vielleicht kann man das auch mal so betrachten. Was ne? sind ja so viele Parallelen, die es
1: zwischen Partnerschaft und Selbstständigkeit tatsächlich gibt? Also, ich glaube, in der Tat ist das so ein bisschen das Mindset, was man braucht, um Partner zu werden und auch werden zu wollen. Ne? Also, wenn du sagst, ich, also bei mir war das halt immer so, für mich war es immer schon grauenvoll, dass andere entscheiden konnten und ich tun muss, was andere entschieden haben. Ja, etwas, was mir nie gefallen hat, was, was irgendwie mit meiner Persönlichkeit nicht einhergeht. Jetzt ist offensichtlich, wenn man in einer Partnerschaft mit 70, 80, 90 Partnern ist, dass man natürlich nicht jede Entscheidung trifft, aber man ist halt in der Runde derer, die entscheiden und du bist nicht in der Runde derer, über die hinweg entschieden wird, ne? So habe ich das empfunden. Mhm. Ich weiß aber, dass auch viele das total anders empfinden und eigentlich diese, diese Situation des Angestellten-Daseins durchaus zu schätzen wissen. Weil man natürlich auch das Feuer nicht abkriegt. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen gemischt. Aber ich glaube, wenn du, also wenn du ein Interesse hast, Partner zu werden und es ist eigentlich von der Größe der Einheit her völlig egal, dann musst du dich als Selbstständiger sehen. Dann musst du dich als Unternehmer sehen. Und dann muss das auch etwas sein, was dir Freude bereitet. weil mhm. Wenn du sagst, ey, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Du, hast ja, du bist zum einen bist ja für die Umsätze verantwortlich. Also sprich, das ist ja Anwalt sein, ist ja nicht nur arbeiten, was auf deinem Schreibtisch liegt. Ne? Das ist vielleicht in den ersten drei Jahren als Junior Associate so. Da liegt dir der Partner was auf dem Schreibtisch und wenn das nicht genug ist, ist der Partner schuld. Aber irgendwann, so im Laufe der nächsten drei bis fünf Jahre danach, ändert sich das halt. Und dann, wenn du halt sagst, okay, mein, mein Ziel ist mitzubestimmen, dann... Partner zu werden, dann bist du eben auch dafür verantwortlich, dass du genug zu essen hast und deine Associates auch genug zu essen haben und deine Assistentin sich irgendwie auch noch rechtfertigt. Ne? Und das ist, glaube ich, mhm. so ein bisschen in der Tat, dass das vergleichbar ist mit dir. Ne? Also du 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 bist halt dafür verantwortlich, dass die alle beschäftigt sind und alle irgendwo sich sich rechtfertigen, da zu sein. Ne? Und wenn du das, das nicht ranbringst, dann ja... Ist es halt auch dein Problem. Ja. Und dann ist es halt in der Tat auch so: Es ist ja natürlich auch eine andere Flexibilität. Ne? Die erschaffst du dir halt auch. Also, ich war beispielsweise letzte Woche im Urlaub. Also, der Rest der Familie hat Urlaub in der Schweiz gemacht. Und ich wusste vom, vom Workload her, ich schaffe das nicht fünf Tage, inklusive jetzt dem Feiertag, am Montag frei zu machen. Und dann habe ich halt gesagt: Okay, Working elsewhere. Ich nehme meine Arbeit mit und ich stehe dann halt echt früh auf und arbeite halt von 6 Uhr an meine Stunden runter und habe dann am frühen Nachmittag frei. Mhm. Und währenddessen war der Rest auf der Skipiste, Paragliden, dies und das waren. Und ich habe halt gearbeitet, aber ich habe halt nachmittags in der Sonne in der Schweiz Eis gegessen. Ne? Und das ist halt natürlich der Partnervorteil. Du kannst dich halt so organisieren, dass da viel geht. Da geht auch bei den Associates, aber das ist als Partner natürlich einfacher. Auf der anderen Seite musst du eben halt auch, wenn du eigentlich drei Wochen Sommerurlaub machen wolltest und da kommt irgendwas rein, bist du auch der am Ende des Tages der sich dann gegebenenfalls darum kümmern muss, das zu machen. Ne? Ja, das sind halt die Vor- und Nachteile. Aber auf jeden Fall fand
0: ich das mal ganz spannend, das auch aus dieser Perspektive zu betrachten. Und jetzt müssen wir aber noch unbedingt zu einem richtig, richtig coolen Fall kommen. Und zwar zu einem Mandat von euch, nämlich die Firma Tony's Chocolonely. Also ein niederländischer Schokoladenhersteller. Und das ist deswegen so cool, weil du hast deine Arbeitsrechtbrille und jetzt komme ich mit meiner Legal Design Brille. Denn ein Fall von Tony's Chocoloni ist quasi ein Paradebeispiel für einen Legal Design-Fall. Tony's Chokoloni hat nämlich einen sehr besonderen... Arbeitsvertrag entworfen. Der sieht absolut nicht aus wie ein Vertrag, muss man mal als allererstes sagen. Das ist ein Two-Pager, es also sind wirklich nur zwei Seiten und der ist erstens sehr, sehr bunt gestaltet im Tonys Chocoloni Design. Also wenn man die Schokoladenverpackungen kennt, das sind die, die einem immer so bunt im Supermarkt entgegenstrahlen. In diesem Design ist auch der ganze Vertrag gehalten. Der ist zudem massiv reduziert, also da sind Regelungen drin, aber es sind deutlich weniger, als man sie vielleicht von anderen Arbeitsverträgen kennt und das Ganze sieht im Grunde genommen so ein bisschen aus wie ein Spielbrett, an dem man sich so zurechtfinden kann, wo man so durchgeleitet wird und der zweite, die zweite Seite dieses Two Pages ist eigentlich nur eine Zusammenfassung der Werte von Tonys Chocoloni. Also aus Legal Design Perspektive super, extrem nutzerfreundlich. Das ist etwas, wo mit Sicherheit Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen überrascht werden, wenn sie das sehen. Positiv überrascht, würde ich mal sagen und was sie auch verstehen von den Regelungen her. Und jetzt habe ich die einmalige Gelegenheit, also vielleicht nicht einmalig, aber auf jeden Fall eine besondere Gelegenheit, mit dir Katharina das vielleicht auch nochmal aus der anderen Perspektive ein wenig zu beleuchten, denn natürlich gibt es da eventuell auch arbeitsrechtliche Fragen, die sich stellen und da möchte ich gern von dir wissen, was gibt es denn so für praktische Folgen, die das mit sich bringt? Was ist so deine arbeitsrechtliche
1: Einschätzung, wenn du sowas auf den Tisch bekommst? Wie schätzt du das ein? Also ich glaube, dass das Erste, wovon man sich einmal freimachen muss, ist, Arbeitsverträge müssen grundsätzlich nicht als Vertrag schriftlich geschlossen werden. Ausnahme, Befristungsabrede. Aber wenn du und ich jetzt einen Arbeitsvertrag schließen wollen, können wir das mal grundsätzlich mündlich machen. Dann greift das Nachweisgesetz. Ich muss dir nämlich die essentialia negozi, also die wesentlichen Vertragsbedingungen, innerhalb von einem Monat nach Beginn deines Arbeitsverhältnisses schriftlich mitteilen. Und wenn man sich jetzt diesen Vertrag anguckt, dann bildet der diese wesentlichen Arbeitsbedingungen ab. Der sagt dir nämlich, was ja. du machen musst, wo du es machen musst, in welchem Umfang du es machen musst. Der gibt dir die Urlaubstage, also die wesentlichen Bedingungen gibt der dir vollkommen wieder, natürlich Vergütung etc. Also wenn man jetzt mal nur nach dem Nachweisgesetz geht, kann man das eigentlich abhaken und kommt zum Ergebnis, naja, ist ja alles drin. Dann haben die noch, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, auf der zweiten Seite auch einen Verweis auf ihr Employee-Handbook. Da haben sie noch so ein bisschen andere Regelungen drin. Also wenn man jetzt sagt, ich will meinen Arbeitnehmer noch mehr mitteilen, aber das ist ja ein nur ich möchte, das muss ich nicht. Also wesentliche Vertragsbedingungen sind wiedergegeben. Befristungsabrede, dafür würde das nicht funktionieren, weil da müssen beide auf dem gleichen unterschreiben. Aber das passt erstmal so. Ne? So, das ist so weit. Dann hast du aber schon das Stichwort gesagt. Du hast gesagt, Arbeitnehmer wären überrascht. Und da ist genau das Problem. Wir befinden uns natürlich in der Situation, wo ich als Arbeitgeber einseitig dir als Arbeitnehmer die Vertragsbedingungen stelle. Und dann sind wir eben in der AGW-Kontrolle. Und dann ist ja die Frage: Ist das transparent? Ist das überraschend? Mhm. Und dann ist die interessante Frage, wenn du dich bei Tonys bewirbst, ist das dann überraschend oder ist das nicht überraschend? Und die interessante Frage wird eigentlich weniger, glaube ich, eine juristische sein, als eine tatsächliche sein. Nämlich, vor welchem Gericht wird das zum ersten Mal entschieden werden? Und welcher Richter wird das zuerst entscheiden? Weil ich glaube, dass es im Endeffekt darauf ankommen wird, ob das Ganze als überraschend gesehen wird oder eben als nicht überraschend gesehen wird. Mhm. So. Weil rein nach dem Nachweisgesetz ist alles drin. Mhm. Und dann ist ja die, die Frage, okay, in welcher Situation befinden wir uns? Worüber streiten wir uns gerade? Also ich würde jetzt mal als Beispiel sagen, ne, wir, wir streiten uns beispielsweise über die Kündigungsfrist. Ist das jetzt überraschend, wo die da drin steht, wie die da drin steht und was passiert da eigentlich? Ne? Also, das ist das, worauf es am Ende ankommen wird. Ich glaube, dass in fünf Jahren das nicht mehr überraschend sein wird, weil ich glaube schon, dass das, was wir im Augenblick ja häufig haben, was ich übrigens auch für schwierig halte, Gerade bei bilingualen Arbeitsverträgen kriegen die Leute da 20 Seiten in die Hand gedrückt. Mit irre langen Klauseln zum Geheimnisschutz, zu Wettbewerbsverboten, zum Verfall von Urlaub. Allein so eine Urlaubsklausel, die ordnungsgemäß ausgestaltet ist, kann ja locker anderthalb Seiten in Anspruch nehmen, wenn sie zweisprachig ist. Und dann ist ja die Frage, wenn das nicht überraschend ist, warum sollte es andere überraschend sein? Ich glaube, dass tatsächlich in fünf Jahren sich die Situation ein wenig verändert haben wird. Und ich glaube, also ich persönlich glaube, dass das eine Möglichkeit ist. Man muss halt sehr aufpassen. Also den Tonis-Vertrag, da sehe ich so ein bisschen noch das Problem tatsächlich in den bunten Farben, weil der flash dich ja, ne? weil du den siehst, mhm. der sieht ja aus wie ein Comic. Ja. Also ich finde es vom Grundsatz her ist alles drin. Ich bin noch nicht so sicher mit den Farben, ob es nicht da vielleicht sinnvoller wäre, so ein bisschen runterzutonen. Jetzt ist das bei denen aber ja wirklich Unternehmenspolitik, ne? Da ist ja alles so. Also ich weiß, wenn, wenn du von denen die E-Mail kriegst, dann ist die auch immer mit schokoladigen Grüßen unterschrieben. Da steht nicht mit freundlichen Grüßen, <lacht> sondern es steht mit schokoladigen Grüßen drunter, ne? Also und in keiner Signatur steht ein Nachname drin.
0: Mhm.
1: Also so, die sind halt insgesamt so. Und da bin ich, ne, jetzt bin ich wieder bei meinem anderen Punkt, ist das jetzt tatsächlich eine überraschende Klausel in so einem Unternehmen? Das wird ja dann nochmal die andere Frage sein. Es ist natürlich immer objektiv zu betrachten, aber ich glaube, dass man da schon Argumentationsspielraum hat. Also ich finde es mega spannend. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ne? Wie gesagt, ja, ein Gericht ja, ja, hat es noch nicht angeschaut, aber ich wäre sehr interessiert daran, das zu erleben. Ja, da wäre ich auch sehr interessiert daran. Also da
0: müssen wir dann spätestens ein Follow-up machen, wenn es da eine Gerichtsentscheidung gibt, denn ich werde das auch immer gefragt zu diesem Fall und finde aber genau deine Argumentation sehr treffend, dass es ja gerade die Werte widerspiegelt in dem Arbeitsvertrag. Und dass ich es eher im Gegenteil überraschend finde, wenn ich mit einer total coolen Brand und mit einem super tollen, hippen Unternehmen letztlich in Kontakt trete und mich vielleicht auch für die entscheide als Arbeitgeber, weil ich sie so toll finde von ihrem Markenauftritt her. Und dann kriege ich so ein 20-seitiges Dokument, was halt irgendwie auf anderthalb Seiten die Urlaubsklauseln regelt. Also ehrlich gesagt finde ich das viel überraschender im negativen Sinne. Aber ich glaube, ja, das müssen wir jetzt an der Stelle einmal, ja, müssen wir abwarten, was passiert. Da wird es aber sicherlich noch von uns ein Follow-up geben. Hast du denn öfter so lustige Mandate? Weil das klingt irgendwie schon ganz witzig, wenn so Tony Schokoloni einem
1: schokoladige Grüße sendet. Also ich habe tatsächlich ganz viel Glück, ganz unterhaltsame Mandate. Also ich habe unter anderem Monster Energy schon seit zehn Jahren als Mandanten mhm. Das ist ja so ein Energiegetränkehersteller, die im Gegensatz zu Red Bull ja immer diese Halbliterdosen von Energiegetränken ja, ja. machen. Und jetzt aber auch so in den letzten Jahren teilweise in so, so Wellnessdrinks-Geschichten gegangen sind. Also früher war das ja ne, so wie Red Bull, so ein reines, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, Aufputschzeug. Ne? Also ganz mhm. viel Koffein, Taurin, was weiß ich, was da alles drin ist. Viel Zucker, viel bunt, viel künstlich. Aber die gehen inzwischen auch, dann hatten also, Manches davon gibt es in Deutschland nicht, aber die hatten auch mal so eine ganze Reihe mit, mit Cafés und so. Also so, die sind da unheimlich unterwegs. Die sind wahnsinnig nett und wahnsinnig lustig. Ich glaube aber, dass die nur das Zeug trinken. Also die sind total, total <lacht> lustig, mega nett, mega nette Mandanten. Immer ultra wach. Immer ultra wach. Also deren, deren ja, Geschäftsführer, also es ist eine Limited, also insofern Director, der ist einer der schnellsten Menschen, die ich kenne, nicht nur im Gehen, sondern auch im Reden und ich rede es selber echt schnell und echt viel. Dann habe ich auch, ich weiß nicht, ob du, ob dir das sagt, die Gibson Les Paul, die Eric Clapton gespielt hat, also die mhm. Gibson ist ja ein Gitarrenhersteller, die habe ich lange mhm. vertreten, die sind jetzt leider in Deutschland nicht mehr so aktiv, die sind auch mega nett. Und dann schließlich mache ich auch in Gummischuhen, also Crocs sind meine Mandanten, auch die, also das sind alles, was ganz lustig ist, das sind alle Unternehmen, also mit Ausnahme von Monster, deren europäisches Headquarter immer noch in Großbritannien ist, sind also die sämtlichen anderen, ne? also Tonys, Crocs, Gibson, haben alle ihr Headquarter in den Niederlanden. Mhm. Und, ähm,
0: die Niederländer sind einfach generell sehr speziell, sehr sympathisches Völklein. Ja.
1: Da hat man also sehr immer, immer sehr viel, war immer sehr und, und sehr Multikulti, ne? also da hast mhm. du also ziemlich mit allem zu tun und was ich da auch gelernt habe, ist German-Pünktlichkeit. Ja, ist etwas, was sie sehr zu schätzen wissen. Sie sind zwar immer wieder irritiert, dass ich, wenn ich sage, wir telefonieren um 10, auch um 10 anrufe, dass mhm. immer, oh, you and your German-Pünktlichkeit, finde ich aber sehr nett.
0: Das, ja, genau. in der Tat, ne? ja, ich entschuldige mich auch meistens, dass ich zu spät bin, wenn es irgendwie 10.01 Uhr ja. ist oder so, es ist dann immer schon sehr unangenehm. Genau so. Genau. Das stimmt. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal alles sehr, sehr witzig. Ähm, jetzt müssen wir natürlich noch mal ein bisschen was über dein. Privatleben erfahren, außer, dass du Profi-Skifahrerin bist. Das wissen wir ja jetzt schon. Aber wie gestaltest du denn dein Leben so außerhalb der Kanzlei? Mein Aufhänger ist, du hast in unserem Vorgespräch so einen lustigen Satz gesagt, fand ich, nämlich, du seist aus Versehen aufs Land gezogen. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, wie passiert das Ja, denn? das
1: passiert aus Versehen. eben. Also ich bin normalerweise eine Stadtmaus. Also ich, 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 bin, ich lebe gerne in der Stadt. Ich finde es auch total angenehm, alles mit der Bahn, mit dem Fahrrad und so machen zu können. Ich habe aber dann den äh, Fehler in Anführungsstrichen begangen, mich in jemanden zu verlieben, der jenseits der Stadtgrenze von Köln wohnt. Noch hat man Autokennzeichen, aber ein Kölner Kennzeichen. Also insofern ist noch alles gut. Oh ja. Und äh, deshalb bin ich also tatsächlich so ein bisschen, also für meine Verhältnisse auf dem Land ge gelandet, was als glaube ich, für viele andere gar nicht. Die würden darüber lachen. Allerdings muss ich immer an den legendären Satz meiner Bonustochter denken, die zu mir sagt, das ist voll praktisch, meine Freundin wohnt nur ein Feld weiter. Das fand ich so gruselig. <lacht> Aber am, am, am anderen Ende des Feldes fängt Köln an. Also insofern geht das auch noch einigermaßen. Nee, und ich muss tatsächlich sagen, also sehr zu schätzen gewusst habe ich es also während des Lockdowns tatsächlich. Weil das ist schon was anderes, wenn du... Äh ein großes Haus mit großem Garten hast und ähm, ein paar Meter gehst und du bist im Naturschutzgebiet. Also ich habe einen kleinen Hund und bin halt mit der dann halt auch viel unterwegs gewesen. Also ich muss sagen, Ende des Lockdowns kannte mich zwar, glaube ich, jeder Baum bei uns im Wald mit Namen, aber... <lacht> Das ist trotzdem dann schon, glaube ich, einfach was anderes. Da kann man sich schon besser bewegen. Und also seitdem ich den Hund habe, weiß ich es auch tatsächlich sehr zu schätzen. Also ich habe die regelmäßig mit im Büro. Und immer, wenn ich dann mit dem Hund hier am Rhein entlang gehe, denke ich, oh, überall Scherben, ist das hier dreckig, überall Müll. Das ist mir vorher auch nicht so aufgefallen. Aber mit so einem Hund, wo man immer Angst hat, dass er da reintritt oder so, merkt man dann, ja. dass Landleben vielleicht auch nicht so schlecht ist. Ja,
0: es hat, es hat seine Vorteile. Kann ich sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich natürlich auch total die, wie du so schön gesagt hast, Stadtmaus bin. Aber immer wenn man mal bei den Feldern ist, dann merkt man auch, dass es einen doch ganz schön runterholen kann bei so einem ja. stressigen
1: Alltag. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Dann ja, wünsche ich dir auf jeden Fall auch noch einen schönen Tag heute im Büro und dann wieder später bei deinen Feldern, Bäumen und mit deinem Hund. Bedanke mich für unser cooles Gespräch. Es wird auf jeden Fall ein Follow-up zu Tony Socoloni geben, sobald das erste Urteil da ist. Und bis dahin freue ich mich, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Tschüss. Tschüss.